0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma telefonní hovory, podvody a skrytá čísla, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějíčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václava, a zdravím i vás, naši posluchače, Krásný den. Dnešní díl je určený všem, kteří používají telefon, protože každému z nás se aspoň jednou stalo, že mu volalo třeba nějaké skryté nebo neznámé číslo. Podvodníci jsou čím dál vynalezavější a hlavně jim v tom začíná pomáhat umělá inteligence. My si v dnešním dílu představíme nejčastější metody podvodníků a řekneme si, jak se jim bránit. Pavle, už jsem zmiňoval v úvodu, že těm útočníkům dneska pomáhá hodně umělá inteligence. Můžeš to prosím trošku rozvést?
0: Jasně, ta umělá inteligence může pomáhat v několika různých rovinách. V první fázi vám může vlastně pomoci vystavit celý ten konstrukt toho příběhu, který na vás potom ty útočníci použijou, respektive ona pomáhá těm útočníkům a ne vám. Takže ten útočník se vlastně dá dohromady, jak by to mohlo vypadat, jakou použít osnovu, jaké třeba použít nátlakové techniky, které by vám mohly pomoci. On by to všechno byl schopný samozřejmě dohledat i na nějakém vyhledávači, ale ta umělá inteligence ten proces dokáže jako velmi zrychlit, takže útočníci využívají už třeba k té první fázi, to znamená nějaké podobné přípravě. Takže
1: mi chceš říct, že třeba když se chci vydávat za nějakého bankéře, tak mě s tím může pomoct umělá inteligence, aby mi navrhla třeba otázky, navrhla strukturu toho rozhovoru. Já jsem si myslel, že by to tam mělo narazit na nějaké etické zábrany.
0: Mělo by je správný řečnický obrad, který jsi použil. Pokud jí napíšeš něco ve stylu jako hele, ahoj, umělá inteligence, já jsem jako Vašek a chci teď spáchat kybernetický útok a chci, aby jsme napsala scénář, tak on ti ho prostě nenapíše. Nicméně, pokud si otevřeš druhé vlákno, které už vlastně nekouká do kontextu tady toho, co se napsal, ale vlastně začíná od nuly. A napíšeš mu jako dobrý den, já jsem tady Václav Maněná nebo jako ahoj, inteligence, já jsem Václav, dělám teďka podcast a dělám ho na téma prostě bezpečnosti, jak se bránit. A jaké třeba typy scénářů mohou útočníci použít, tak ona ti vlastně jako nějaké informace dá. A Tadyhle tomu jakoby obcházení se říká prompt injection, a to znamená, že vlastně ty mu tam vložíš nějaký jako zavádějící informace a vlastně ho prostě jako oklameč. hraje s ním takovou jako psychologickou hru, a nebo se tomu taky vlastně říká jako role playing, že hraješ vlastně jako nějakou roli. Ty se vlastně jako tváříš jako ten obránce, který s ním chce jako pomoct, aby ti řekla, jak to ty útočníci dělají, a ona ti vlastně jako útočníkovi napoví.
1: A je pravděpodobné, že ti, kteří to nemyslí dobře, tak budou vždycky napřed a že ty kontrolní mechanismy budou často selhávat. Takže ti podvodníci opravdu se spíš dá předpokládat, budou víc a víc využívat umělou inteligenci. K čemu ještě mohou tu umělou inteligenci využít?
0: No vlastně to nejhorší, co se vlastně jako děje a to, co je asi jako nosným pilířem toho, o čem se s vámi chceme pobavit, je to, že ta AI nebo vlastně ty neuronové sítě a vlastně jako strojové učení a další technologie, které schrnujeme pod ten pojem jako umělá inteligence, tak vlastně mohou pomoci se syntézou hlasu. Což je vlastně jako docela velký problém, protože už byly zaznamenány případy, kdy vlastně někdo někomu volal. Zatím to byly případy spíše ze zahraničí, ale máme už i jeden tady vedle ze Slovenské republiky, kde vlastně někdo se za někoho vydával tím způsobem, že si nechal zrekonstruovat jeho hlas a potom vlastně spáchal podvodný telefonní hovor. Zavolal tomu člověku, pustil tam vlastně reprodukci toho hlasového záznamu a znělo to, jako kdyby jsme se volali my dva. Když to připodobníme našim posluchačům, je to jako o tom, kdyby. Aby ty si teďka byl ten zlý, naklonoval se si můj hlas a tenhle ten si použil, ten klon toho hlasu, který by říkal to, co chceš ty, to, co mu tam zadáš, tak by vlastně nějaký ten stroj mluvil mým hlasem do toho telefonu a tím by si mohl někoho oklamat. Což je velice nebezpečné, protože jestli to chápu dobře, tak
1: on nejenom, že mluví jako já, ale reaguje naživo. Takže... Ten člověk opravdu může mít docela dobrý dojem, jako že se opravdu baví s tím Václavem Maněnou, který mu odpovídá, který reaguje a vlastně nemá šanci poznat, že se baví s umělou inteligencí.
0: Je to přesně tak. Já zatím ty nástroje, které jsem viděl, nebo ty příklady použití, které se ke mně dostaly, tak fungovaly vlastně tak, že ty si tam musel psát a ono to na základě toho psaného tebou vloženého textu generovalo ten hlas, ale tento generovalo téměř jako v reálném čase. Pokud by se to použilo v tuhle tu chvíli v živém rozhovoru, tak by to bylo asi trošičku jako opožděné. A zatím jsem neviděl něco jako voice changer, což znamená něco co by tvůj hlas měnilo v reálném čase. To znamená, že ty by si mluvil mým hlasem jako v realitě. Takovéhle jsem viděl nějaké překladače, ale vždycky tam bylo nějaké spoždění a zatím jsem neviděl nic, co by takhle dokázalo mluvit česky. To ale neznamená, že se to v brzké době neukáže.
1: Jinými slovy, dá se předpokládat, že budeme muset být opravdu hodně ostražití a do budoucna spíš víc než míň. Přiznám se, že to zní až děsivě, Máš nějaké konkrétní příklady, kde se to už stalo?
0: Jeden konkrétní příklad, řekněme, jako z osobní roviny, ať to jako je strašidelný. Tak byl vlastně takový, že někdo udělal rekonstrukci hlasu mladé dívky, které bylo dejme tomu do 20 let, 18-letá slečná, pokud se nepletu, a vlastně zavolali rekonstruovaným mým hlasem její mamce, který vlastně řekli, že jí někdo jako drží, že ji vlastně někdo jako unes. A ona tam vlastně prosila o pomoc. říkala jako mami, oni mě tady drží, drží mě nějaký chlap, pošli mu prostě peníze jako. Dem- O život, prostě a tohle. A pak nějaký vlastně, jako, mužský hlas řekl, jako, že pokud máma nepošle prostě milion na něco podobného, tak vlastně jako se té něco stane. A teda máma byla hrozně vyděšená, začala jako volat, samozřejmě, policie, FBI, bla bla bla. A trošku to jako, zveličují, ale prostě jako, opravdu jako, začala volat jako, na policii a tak. A teprve potom mi napadlo zavolat té dceři, ona ji zavolala, dcera byla na nějakém lyžařském výcviku a říkala, hle, něco v pohodě, teď je mě se nic jako, neděje, mě nic není. A celý to byl vlastně jenom jako fekovaný hovor. Ale ta paní, já jsem pak četl rozhovor, tam vlastně jako psala, že a každý rodič mi teďka dá podle mě zapravdu, že vlastně, když slyšíš brečet svoje vlastní dítě, třeba v nemocnici, mezi 20 dalšíma dětma, tak poznáš, že brečí tvoje, jo, že vlastně každý rodič svoje dítě prostě pozná. A ta máma říkala, tohle to bylo tak přesný, že prostě já jsem věděla, že mi volá ona. A to je na tom to děsivý, že ta rekonstrukce hlasu byla jako na tolik přesná, že oklamla i toho rodiče. Takže to byl takový případ, jako, řekněme, z té soukromí roviny. A pak už poměrně medializovaný příklad, o kterém jsme možná mluvili i tady v podcastu, tak to byl případ s Jim Beam. Nemyslíme teďka ten alkohol, ale ten e-shop se sportovním vybavením a, a dalšími věcmi na fitness, kdy vlastně byla rekonstruovaná nahrávka. Dokonce tady v tom případě se jednalo o video nahrávku. Tak byl rekonstruovaný jako jejich CEO, Dalibor Cicman, zakladatel společnosti, který byl použit v podvodném hovoru, kde se vlastně z jednoho ze snažili útočníci pomocí vlastně celého toho avatara, tady toho Dalibora, vytáhnout nějaké citlivé informace o fungování té společnosti a finančních tocích. Takže to jsou takové dva příklady, které můžeme uvést a my vám potom dáme do popisu podcastu odkazy, abyste si o tom mohli třeba přečíst více.
1: Ty příklady, o kterých jsem mluvil, opravdu působí velice děsivě. Je nějaká prevence vůbec proti tomuhle?
0: Ta prevence jako je složitá. Jo. Dá se říct, že vlastně jedinou šancí toho člověka je tak nějak jako sledovat to, co se děje, sledovat aktuální trendy, sledovat nějaké zdroje, třeba náš podcast, kde o nich mluvíme. Abyste vlastně věděli, jaké ty techniky ty útečníci používají a pokud je potom aplikuje na vás, abyste na to byli připraveni. Abyste jako věděli, co vám hrozí, co se používá, a na základě toho jste identifikovali, že se nejspíš jedná o podvod. Druhá věc. V dnešní době vlastně už nebo v budoucí době velmi blízké už se vlastně nebudete moc být jistí, kdo vám vlastně volá, jestli vám opravdu volá ten člověk a nebo jestli vám volá nějaký podvodník pomocí nějakého právě modulátoru hlasu nebo nějakého takového prostě online AI nástroje. V tuhle tu chvíli se vrací něco, co se používalo už dříve, a my tomu říkáme pro kódové otázky. Je to vlastně jako jednoduchá metodika, kterou může použít úplně každý a nestojí vás nic, není to žádné jako profesionální řešení, ale je to vlastně úplně jednoduchá věc, kdyby jsme si volali my dva a já jsem si teďka nebyl jistý, jestli mi voláš opravdu ty nebo někdo, kdo za tebe vydává a chtěl jsem si ověřit tvoji identitu. Tak buď to můžu zkusit nějakým druhým kanálem, prostě napsat ti bokem SMS, e-mail nebo na nějaký chat, jako OK, dejme tomu. Uh, A nebo se tě můžu zeptat na něco, co víme jenom my dva, což je to, co mám teďka na mysli. Takže ti třeba řeknu, hele Václave, pamatuješ, jak jsme se minule potkali v Hradci Králové, tak kde jsem tenkrát parkoval? A vlastně jenom ty, který jediný tuhle informace znáš, mi budeš moci odpovědět. A teďka neberte to, že jsme jako moc paranoidní, ono je to vlastně jako nejjednodušší řešení, ale podle mě je dobré se třeba aspoň v rodině nebo mezi blízkými přáteli nebo s kolegy, se kterými řešíte nějaké jako citlivé a důvěrné věci a budete si chtít ověřit, si takovéhle otázky dohodnout. Ono to nikdy není na škodu. Je to vlastně jako velmi jednoduchá metoda, která už se dříve používala, je osvědčená a myslím si, že se nám možná bude hodit.
1: Napadá mě, že tohle je další důvod, proč bychom si opravdu neměli nikde vyplňovat kontrolní otázky u hesel, protože když by k tomuhle někde došlo, když by se někdo pokoušel třeba obnovit heslo, tak se vás to zeptá, jaké je vaše jméno vaší matky za svobodná a tak dále a tyhle ty věci se pak dají lehko zneužít
0: ty informace, které si takhle s někým budete chtít jako ověřit, jo, tak tam vlastně nesmíte použít přesně nic takhle obecně známého, jo. To, co teďka vlastně říkáš s těmi bezpečnostníma otázkama, jako jméno Matky za svobodná město, kde jste se narodil a první domácí mazlíček, to jsou často informace, které o tobě někdo zjistí na Facebooku, jo, tam prostě jdeš jako Podívej se na fotky, dáš se řadit od nejstarších, tam uvidíš psa, podíváš se na popis nebo na komentáře k tomu a tam bude název tího prvního domácího mazlíčka. Jo. Takže vlastně pokud, ano, jedna věc, když se vrátíme k těm heslům, určitě si tyhle ty věci tam jako nenastavujte z toho, co by mohl někdo znát. Já občas na školeních říkám, že na tyhle ty otázky nesmí odpověď znát váš bývalý dlouholetý partner ani vaše sestřenice. A to jsou vlastně jako takové dva milníky, protože představ si, že moje sestřenice ví, jak se jmenovala moje máma za Svobodná, jo? A ví, jak se jmenoval třeba můj první domácí mazlíček, jo? A ví, jak je můj nejoblíbenější filmový hrdina, protože jsme ho měli třeba společného prostě. Je dobrý vymyslet si něco, co opravdu víte jenom vy dva, takže je fajn mít nějaké tajemství a na tohle to se pak vlastně můžete jako odkazovat při ověřování toho hovoru.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem se dnes bavíme o tom, jaké techniky používají podvodníci na telefonu. Pavel, ty jsi mluvil o spoustě případů, kdy opravdu ty podvody jsou jako velice promyšlené, velice reálné. Ale když se trošičku vrátím k těm jednodušším věcem, tak bych řekl, že samostatným tématem jsou skrytá čísla. A mě vždycky zajímalo, jak to s těmi skrytými čísly je, protože vím, že třeba některé instituce to mají asi nějak zaplacené, že prostě to jejich číslo je vždycky skryté, ale je opravdu takhle těžké to číslo skrýt?
0: No ne, to je to vlastně jako úplně jednoduchý. Jo? Skrytý čísla jako takový si může nastavit De facto každý, teďka dokonce na tom prolít příspěvek na Twitteru od Davida Kudrny, který mi svolení tady o tom jako mluvit nebo přepoustovat. Takže najdete pak zase popis uh, s nějakými detaily u nás v podcastu. A je to vlastně jako hrozně jednoduchá technika, kdy vám stačí napsat takový ten kód, jestli si pamatujete, jak se dřív zjišťovala třeba jako výše kreditu, takovým kódem, kdy jste hledali nějaký křížek, hvězdička 001 prostě, nebo něco podobného. Tak teďka stačí, když se vlastně dáte v telefonu, Křížek 31 křížek a pak následuje telefonní číslo. Pokud tohleto uděláte, můžete se to klidně i takhle jako uložit. Jo? Pokud chcete někomu stále volat, jako že se mu budete zobrazovat jako neznámý volající, že vlastně bude skryté to vaše telefonní číslo, tak tam máte křížek 31 křížek před jeho telefonní číslo a vždycky mu budete volat ze skrytého. Tohle je vlastně jako strašně jednoduchý, je to zadarmo, nic vás to jako nestojí a můžete vlastně používat jako každý, pokud vím, tak všichni čeští hlavní operátoři tu možnost jako mají, že můžete vaše číslo skrýt. Standardně je ta služba nastavená tak, že pokud si aktivejš novou simku, tak je tvoje číslo viditelné, ale tímhle tím příkazem jsi schopný si ho jako sám nastavit tak, aby bylo skryté. Hodně lidí říká, že skrytá čísla vůbec
1: jako nezvedají. Často také slychám, že třeba mladí lidé skrytá čísla neberou. Ale já třeba za sebe můžu říct, že to skryté číslo beru skoro po každé, protože často jsou to čísla, která třeba používají nemocnice. To je typické, když se třeba objednávám někde na rentgen nebo něco, tak oni mě pak volají z toho skrytého čísla. Nebo třeba finanční úřad, taky často jsou tyhle ty úřady právě s nějakým skrytým číslem, takže já třeba za sebe můžu říct, že když mě volá skryté číslo, tak automaticky už se nastavím do takového toho režimu, že to je něco, co je jako důležité čemu bych měl věnovat pozornost.
0: A určitě mě třeba z skrytého čísla několikrát volala kriminálka takže vím, že i třeba policie někde volá do skrytých čísel. Nicméně, zase jsem teda jako teďka zjistil z, od známého, že vlastně jako často policie používá jako rotující telefonní čísla. To znamená, že ten policista má to číslo, ze kterého volá vlastně jako ven. Ono nevolá do soukromího, jo? on volá z nějakého služebního. A že to služební číslo pro styk s veřejností nějakým způsobem jako rotuje a mění se. To znamená, že kdybyste mu volali třeba za půl roku zpátky, tak se mu jako nedovoláte. Takže jako záležitost. Ží. Ale vím, že třeba kriminálka mě kontaktovala řeknu, třeba dvakrát, třikrát jako ze skrytého čísla. Jo. Takže vím, že se to dělá, dělá taky, taky to ve mně jako budí dojem toho, že volá nějaká autorita nebo že se děje něco důležitého, nicméně to zase může být vlastně jako věc, kterou zneužijou potom podvodníci, protože druhý protinázor je, proč by vám normální člověk volal ze skrytého čísla.
1: Těch důvodů asi může být víc. Já jsem slyšel takový docela dobrý příklad jedné lékařky, která říkala, že má třeba v ordinaci telefon a potom má svůj soukromý telefon a že občas potřebuje těm pacientům zatelefonovat z toho soukromého telefonního čísla, ale nechce, aby ten pacient si tohleto číslo uložil.
0: To je za mě třeba naprosto jako validní argument. Já se přiznám, že taky mám určité lidi, občas mi někdo píše třeba přes sociální sítě a tak dále. Já mám teda jako telefonní číslo jako relativně veřejné, takže by se jako dalo určitě jako do dogooglit. Nicméně jsou taky asi případy, kdy nechce, aby ten volající jako to moje číslo měl jako jednoduše, rovnou si ho jako uložil a pak mě jako bombardoval nějakými dotazy v době, kdy jako nechci. A zároveň jako strašně nerad dávám lidi do bloku, aspoň teda na telefonu, aby se mě mohli dovolat vůbec. Takže sám se dovedu představit vlastně jako to, že za určitých okolností je v pohodě tam toho neznámého volajícího dát, s tím člověkem tu věc jako rychle vyřešit a tím to vlastně jako ukončit. Je možné se k tomu číslu nějak dostat, protože já si třeba dovedu představit situaci, že mi
1: někdo volá zase z recepce, z toho rentgenu, když se k tomu vrátím, já jsem to nemohl vzít a teď bych se tam potřeboval
0: dovolat zpátky, ale už vlastně nemám žádnou šanci. No, šance máš, jo. Možná já bych zase jako trošku vrátil k těm podvodům. V momentě, kdy máš jako pocit, že ti někdo volal s nějakým podvodným hovorem a chtěl bys jako vědět, jako kdo je za tím, jaký je zatím to číslo a chtěl bys tam jako zavolat zpátky, si třeba jako ověřil toho volajícího. Jestli to jako je on, jestli se jako bude představovat třeba stejně prostě a tak dál. Tak chceš vědět, kdo to byl. A jeden čas to snad jako nebylo možné zjistit, nicméně, povedlo se mi dohledat, že aktuálně už to zase jde, je na to dokonce i zákon. A podle toho zákona 127 lomeno 2005 sbírky o elektronických komunikacích, respektive sbírky zákona o elektronických komunikacích, dáváme vám zase odkaz do popisu podcastu, tak mobilní operátoři v České republice vám to číslo musí sdělit. Nicméně nezdělí vám ho většinou zadarmo, co jsem tak jako pátral, tak je tam s tím spojený nějaký administrativní poplatek, tuším kolem 200-250 korun, každý operátor to má trošku jinak a může se to už teďka třeba jako lišit, jo? takže dejme tomu, že a vy stačí, když vyplníte formulář u toho operátora, u kterého jste a on se vám vlastně podaří On samozřejmě v lozích, ten operátor někde jako v lozích na pozadí vidí, kdo odkud volal a že tenhle to telefonní číslo, respektive ta simkarta, která má to číslo přeřazeno, si tam přidala tenhle ten jako kód, který to pro vás jako skryje. Takže on to z těch záznamů může vydolovat, protože s tím má nějakou práci, tak je ta služba spoplatněna. Nicméně třeba u O2 jsem teďka dohledal, že to stojí nějakých 200 abych byl přesný, tak to vychází na 252 korun včetně DPH a v rámci jednoho požadavku vám identifikují až pět čísel. U toho volajícího to lze použít až 60 dní zpětně, což je prostě doba těch dvou měsíců, po kterou oni asi archivují ty logy pro to běžné použití. Takže vám takhle umožňou identifikovat veškerá veřejná i skrytá čísla a řeknou vám, komu to telefonní číslo patří, případně název firmy, na kterou je zaregistrováno a adresu toho volajícího, kam je to registrováno. Tohle to samozřejmě platí především pro telefonní čísla, která mají tarif. Pokud někdo použije SIM kartu koupenou někde v Trafice tak tam o něm operátoři žádné údaje neví, řeknou vám jenom to telefonní číslo, ale většinou to nejsou schopni stotožnit s konkrétním člověkem.
1: Už víme, jak je to se skrytými čísly a jejich odhalováním, ale já jsem slyšel, že je možné podvrhnout telefonní
0: číslo. Tohle to možný je. Akorát už to není tak jako jednoduchý, že bys tam přidal nějaký kód, co jsem se bavil s etickým hackerem Danielem Hejdou, který mi k tomu dával kde si nějaké informace. Tak to de facto funguje tak, že se k tomu využívají VOIP brány, které jsou většinou někde v zahraničí. A funguje to vlastně jako potom tak, že ty v zahraničí někde si provozuješ nějaký vlastní VOIP server, typicky koupený někde jakožho za kojiny, aby to k by prostě jako nevedlo. A ty seš potom schopný si tam nastavit libovolné telefonní číslo. Číslo. pokud tenhle hovor potom přichází za zahraničí, tak tam vlastně za strany operátorů nedochází k nějaké validaci, jestli u nás má tohleto číslo Někdo přidělen, protože se jedná o zahraniční hovor, a protože ty operátoři spolu na té mezinárodní úrovni moc jako nespolupracují, tak vlastně jako není možné říct, že by docházelo k nějakému konfliktu. V tu chvíli tě zavolá vlastně jako nastavené číslo, které si ten útočník někde prostě vypůjčil. Nastavil si jako, že jeho odchozí číslo z té brány se tváří takhle, a nastaví si tam třeba číslo, které vypadá jako kolcentrum, teďka řeknu třeba České spořitelné jenom pro příklad. No a on ti potom ten útočník vlastně. Řekne, hele, podívejte se na to telefonní číslo, ze kterého volám, to je to takzvané spůfnuté nebo podvržené telefonní číslo. Vy se na něj podíváte a zadáte ho do Google a Google vám vlastně vyhodí odkaz, ale tohle je číslo kolcentra České spořitelné. Stejně tak, kdyby ty si měl třeba uloženého v telefonu mě, moje telefonní číslo, někdo to takhle spůfnul, zase není to levný, není to jednoduchý, už je to jako pokročilejší věc, ale kdyby to někdo udělal, dal se s tím tu práci a, a tak, tak vlastně by tě zavolal, jako by z mého telefonního čísla na tvůj telefon by šel ten požadavek a to by se v telefonu normálně ukázal ten kontakt, jak mi máš uloženého, to znamená srdíčko a Pavel Matějček.
1: A tím pádem automaticky vypínám polovinu kontrol, protože už jsem jako nastavený na to, že mě přeci volá ten Pavel, kterého znám.
0: Ano, ano, ukáže se ti to na display a ty tomu prostě jako věříš, jo? A to, že tam vlastně na pozadí někdo to číslo pod vrch a tvůj telefon to tak prostě jako vidí a nemá s tím šanci to jako nějak jako si ověřit, tak to už pak prostě nebereš potat. Je proti tomuhle vůbec možná nějaká ochrana? No, pokud se budeme bavit o té bance, tak u banky ano, u těch soukromých čísel ne. Nebo aspoň oni teda jako nevím, pokud máte typ, dejte nám klidně jako vědět. Každopádně u těch bank je dobré si ověřovat, že vám volá skutečně ta banka, a to ne na základě toho, co zkouší ty podvodníci, kde vám třeba řeknou, opište to číslo do Google, jo? to samozřejmě jako není dobrý. Většina bank dneska má tu možnost, že oni řeknou, hele, OK, můžete si nás ověřit tak, teďka si otevřete svoji mobilní aplikaci mobilního banku a my vám do ní posíláme kód. Na ten kód se podívejte a já vám ten samý kód teďka přečtu. Jo. A tím máš vlastně zaručeno, že v té mobilní aplikaci, teďka pozor, žádná SMS, prostě žádný e-mail, nic podobného, musí to být ta mobilní aplikace, že v té mobilní bankovní aplikaci uvidíš ty ten kód, který ti poslal ten bankéř, který sedí u toho bankovního systému. Jo, vlastně jenom tímhle tím způsobem, že on je v té bance, je s tím systémem taky propojený, tak vlastně přes nějaký ten centrální bod to jemu vygeneruje kód, tobě kód a on ti ho přečte, ty ho vidíš a v tu chvíli se to ověřil, že jste oba vlastně jako propojený tou samou aplikací. Oh, to je vlastně jako super služba, která se aplikuje v České republice během posledních dvou let. Tuším, že první to měla Česká spořitelná, potom následovala snad jako M-bank. Teď mám informace, že už to umí i Komerční banka a Raivka. Možná to umí i další banky, o kterých, kterých teďka jako aktuálně nevíme. Každopádně je dobré, abyste se třeba ve to vyšče Česoube, abych jim jako nekřivdil. Tak to je další, o které jsem to zaslechl. Nicméně nemám všechny banky, takže nemohu zatrát ruku do ohně. Každopádně vám doporučuji ověřit, si, jestli vaše banka umožňuje ověření toho volejícího bankéře. Většinou to nějakým způsobem právě jde. Pokud to jde přes tu APKU, tak je to to nejlepší, co můžete udělat.
1: A na závěr jsem si nechal téma, které má daleko větší přesah než jenom do té bezpečnosti. A to jsou neznámá čísla, protože tam často opravdu jsou to různé marketingové hovory a prostě věci, které nás obtěžují. Je možné se nějak bránit proti těm neznámým číslům?
0: Je to možné. Někdy to už má v sobě zabudovaný třeba Android, iOS, že některá čísla tě hlásí jako podezřelá, takže může to být už součástí operačního systému. Jinak ale existují přímo i apky, asi nejznámější ze zahraničí, kterou znám, tak je TrueColor, která vám vlastně ukáže, a řekne vám: Hele, pozor, tohle to číslo bylo označeno jako phishing, prostě tohle to je číslo je označeno jako spam nebo něco podobného. A takovýchhle aplikací je několik. V České republice, pokud vím, tak není obliba těchhle těch doinstalovávatelných apek až tak velká. Hlavně třeba proto, že oni pracují především s těma zahraničními databázemi těch telefonních čísel. Ale u nás je velmi oblíbená stránka, kdo mi případně kdo mi a jiné jejich deriváty. Těch stránek je X, ale většinou pak odkazují na databáze. Těhle z, těch jako, z těch stejných. A to, kdo mi volal CZ, je opravdu velká databáze a je to taková, řekněme, i komunitní záležitost, kde vlastně ty si tam dáš vyhledat nějaké telefonní číslo a máš u toho napsané komentáře různých lidí, které ti napíšou, hele, teďka mi volali, tvářili se, jako, že jsou z komerční banky, ale poslali mi odkaz, který vedl na podvodnou stránku. Bum, a ty už víš, že je to něco špatného. Nebo tam dáš komentář, ale pozor, tohle to je nějaký Ponziho schéma, mají tady nějaký letadlo, nabízí vám výhodný investiční. Ale je to tak a tak. prostě. Takže už tam máš jako komentáře a u některých čísel jsou jako stovky komentářů. Zároveň u svého čísla jsem nenašel ani jeden, ale bylo vidět, že moje číslo v posledním roce někdo třikrát vyhledával. Takže můžu si tam napsat nějaký komentář. Jasně do jisté míry jsem schopný to třeba jako fejkovat, ale ta komunita tam funguje jako relativně dobře, takže vlastně jako uvidíš spoustu recenzí, takže pokud uvidíš hodně protichudných a pár kladných, tak je jasné, že ty kladné se napsal někdo sám na sebe. Takže to je taková jako docela věc, která se u nás využívá. A takhle si vlastně můžete zadarmo zjistit, o koho se jedná. Takže pokud vám takhle volají různí, jako já nevím, jak se říkalo, realitáci, marketáci, obchodáci, investoři, a vy si nejste jistí, jestli to je, jako, je legitimní nebo ne, můžete vyzkoušet nějakou takovouhle online službu, která vlastně vás nic nestojí. Napadá mě, že tohle téma je důležité nejenom v tom osobním
1: životě, ale i v pracovním. Když si třeba ve škole představím zástupce ředitele nebo sekretářku nebo hospodářku, tak jejich čísla jsou na webu školy a je velice pravděpodobné, že právě ty různé společnosti, které se zabývají tou reklamou, no tak
0: budou volat jim a nabízet něco jim, No určitě jo. a teďka jsme mi vlastně jako nahrál ještě na jednu věc. Často ty telefonní čísla třeba různých firm jsou za nějakou vlastně bránou a ven vystupuje jako jedno jednotné číslo nebo respektive ty když tam jako voláš tak voláš na jedno číslo a zatím je nějaký rozcesník. Jasně když tě volá někdo z té firmy, tak ty vidíš většinou tu jeho konkrétní takzvanou klapku, to poslední trojčíslí, ale když pak chce jako zavolat zpátky, tak se třeba nedovoláš, protože někdy to může být jako blokované. To konkrétní volání tomu člověku zpátky. A můžete to vlastně jako přesměrovat na, na tu gateway, na tu bránu, kde musíš projít takovým tím robotem. My jsme to vždycky říkali, jako plechová huba, trošku jako tak. Jako. A tohle to je vlastně jako zase věc, kterou. Můžete, nebo pokud jste firma, škola nebo něco podobného, tak je lepší používat nějakou takovouhle techniku, než třeba ty skrytá čísla. Protože aspoň ten člověk jako vidí, že mu volá někdo legitimní a možná to budí větší zdání důvěry ve vás, či aspoň vidíte, že to je telefonní číslo a ne nějaký skrytý no-name.
1: Pavle, probrali jsme toho dneska hodně a já ti děkuji za všechny ty technické typy. Ale z toho tvého vyprávění mám pocit, že možná ty nejlepší typy Právě nejsou z oblasti techniky, ale že spíš je na místě být ostražitý, ověřovat ty informace a být hodně opatrný, když zvedám telefonní číslo, i když se to telefonní číslo třeba na první pohled tváří jako, že je to někdo, koho znám.
0: Hele, souhlasem, ono to možná může znít trošku depresivně, takovýhle konec, nicméně nepropadejte panice. Je vždycky dobrý si říct, že je fajn být takhle trošku jako zdravě paranoidní, to není určitě na škodu. V každém případě berme to tak, že vlastně tato telefon je vlastně jako hrozně starý protokol, je to prostě jako náchylný a to, co vlastně my tady vám teďka říkáme v podcastu, tak jsou vlastně jako věci, které jsou dlouho známé, a akorát se o nich jako tolik nemluvilo. Proto třeba pro učitele, kteří nás jako hodně poslouchají, je to třeba fajn náměr do výuky, a pro vás, jako třeba pro rodiče, je to fajn námět i o tom, abyste se o tom popovídali se svými dětmi. Možná můžu říct, že starší ročníky, které pamatují dobu, dobu komunismu, tak ví, že některé věci nebylo dobré říkat do telefonu, a tahle staroba vlastně nikdy nezmizela. Akorát jsme na ní prostě v tom rozkvětu mobilu trošku pozapomněli. Takže možná dobějí se o tom takhle promluvit se svými dětmi, se svými blízkými a trošku se zaměřit na tu současnost. A my vám přejeme, ať se vám všechny podvody vyhnou. Přesně tak, Václave, děkuji za krásné přání na závěr. Mějte se všichni hezky a u dalšího dílu podcastu Naslyšenou.
1: Naslyšenou.